0: Podcast Cinema Aventura. What? Começando mais um podcast Cinema Aventura, hoje com mais um clássico da animação, um clássico do estúdio Ghibli, A Viagem de Tihiro, dirigido pelo gigante Hayao Miyazaki, de 2001. Se você não conhece Cinema Aventura, abordamos os gêneros mais emocionantes do cinema, como ação, aventura, artes marciais, ficção científica, guerra, enfim. Esse é o seu canal. Também falamos das... Das biografias de astros e diretores que dão vida a esses gêneros. Eu sou Damiani Lobo e quero dizer a vocês para nos seguirem nas nossas redes sociais. Nós estamos no Anchor, Spotify, coloca lá para seguir a gente. Também estamos no YouTube, é, com programas e edições especiais. Temos um perfil no Instagram. Eu sou Damiani Lobo e comigo aqui, para falar desse grande clássico, Leandro
1: Tonelo. Vamos falar aí do que eu gosto de chamar de Alice no país opressivo dos proletariados espirituais, cara.
0: Nossa
1: Senhora, hein?
0: <risos> e ele retornando ao podcast, nosso escritor Evandro Luiz.
2: A, a dica que eu quero dar é não entre em construções antigas abandonadas.
0: <risos> Uma dica de segurança aí do Evandro aí. Olha que beleza, hein? <risos> <risos> Né? Esse que é o nosso segundo episódio sobre animação dessa vez, né? O... A gente não tá reunido os três da última vez é né? só para falar de filmes de cyberpunk e depressivos e coisas do tipo, mas é. hoje é um filme mais leve.
1: Mais ou menos, mais ou menos. Dá para tirar coisas importantes desse filme aí, cara. Mas ele é, ele é realmente bem mais leve que a Akira, né? Isso não dá para negar, né?
2: <risos> tá. Assim, só de não ter uma bomba nuclear na primeira cena, já tá... Sabe, já, já é um ganho, já, já é uma vitória.
1: E crianças velhas com poderes psíquicos. <risos>
2: Exatamente.
0: É, cara. Né, então, filme dirigido pelo grande Hayao Miyazaki, talvez... Não sei. Talvez um dos maiores animadores do mundo aí, né? Diretor de animação.
1: Com certeza. Eu esse meu preferido. Isso que ia é é, falar. Fácil. Costumam chamar ele de Walt Disney japonês. Eu acho que isso é uma afronta ao Miyazaki, mano. Que o cara é... É gigantesco, cara. É... Não só no Japão, como no, no mundo, né?
2: Mano, eu, 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 nem, eu não manjo muito da biografia do Miyazaki. Assim, eu conheço mais a, as obras dele, assim, por cima, assim, tipo, uhum. Princesa Mononoke, uh, Meu amigo Totoro, tá ligado? Mano, é igual você falou, eu acho que ele é bem maior que o Walt Disney, assim, em, em qualidade de produção, tá
1: ligado? Uhum. A gente fez menos dinheiro, mas. Ah, isso, sem dúvida nenhuma. Não
2: é esse o meu critério, tá ligado? Meu critério é arte, tá ligado? O cara, pô, como artista, ele é muito
1: melhor. Isso que eu ia falar. E outra, né, é importante ressaltar também que, cara, o Viagem de Chihiro é o 13º filme longa-metragem do Ghibli, né, cara? É, exatamente, então... tipo, cara. Não sei eu, nem se o... Coisa antes disso. É, não sei nem se o Damiano ia falar sobre isso, mas o Miyazaki já tava meio de saco cheio na época que ele fez o Shihiro. Tanto que ele já tava cogitando até de não, não desenvolver mais trabalho cinematográfico, cara. Ele tava bem, bem desiludido com o mercado, assim, do, de cinema, de animação, tá ligado? Mas o, tipo, o sucesso que Viagem de Shihiro fez, acho que nem ele esperava, cara. E fez o cara se manter aí mais um tempo, né?
2: Ele é um cara que se Incomoda um pouco com essa cultura do anime também, né? A cultura, o, o que virou uhum. a cultura, assim, o, o fandom de anime incomoda bastante ele, né? E eu acho que ele tem razão em alguns pontos, assim, tá ligado? Pô, pra cacete. O, o anime, mano, tipo assim, o anime se for pra virar só uma, uma indústria e, e tipo, e sem se importar com a produção, com tô meio doentio, tá ligado? Viram barato pra vender roupa de cosplay e boneco, tá ligado? E isso uhum. eu, eu concordo pra caralho com ele, que incomoda. Assim, uhum. e, e eu não vou nem entrar na parte de sexualização infantil, tá ligado? Porque isso é crime, <risos> Isso
1: é crime, <risos> irmão. É só, só isso, isso, só. É só crime, só.
0: O pior que o Shihiro, que nem você falou, 13o é, longa deles, né? Foi o que colocou de novo o Ghibli no, no mapa, né? Total. No mundo, né? Dessa vez. Dessa vez mundial, cara. Os outros fizeram sucesso. Tipo, apesar. É, eu acho assim, que sempre teve. Um padrão alto, assim, né? De, uhum. Pelo menos conceitualmente, né? Sim. É, eu só queria falar um pouquinho que ele, ele começou... O Miyazaki, que é dos anos 40, né? Então ele sofreu ali com o pós-guerra ali, né? Muito ali. Ele que vem de uma tradição de vários diretores de, de, de animação japonesa. O Kenzo Masaoka, o Mitsuyo Seu, Osamu Tezuka também. Outra grande influência dele. Uhum no Nobuho Onfugi, também, né, influência do Miyazaki, também tem Lewis Carroll, Branca de Neve. Miyazaki era membro do clube, clube de, de pesquisa infantil, então ele estudou muitos clássicos aí de literatura infantil. E a gente vê que os filmes dele sempre teve esse lado, assim, então a gente vai entrar depois numa pequena polêmica que teve aí, na né? Pequena polêmica entre aspas, né? Que foi inventada há pouco tempo, assim. Então, não tem muita lógica. Outra grande influência também do, do Miyazaki é o Moebius, né? Quem nunca, né? Sim. É, é ele que foi, começou a trabalhar na Toei, né? Dali, depois, ele foi... Ele passou por várias, né? Várias empresas ali. Começou fazendo um, um filme chamado Dogmark. Mark. Mas foi em 68 que ele começou a... Ele trabalhou no filme Horus, né? Uhum. Primeiro longa do Isao Takahata, o grande parceiro dele. Então essa, então essa, essa parceria aí foi, voltou nos anos 80, né? Mas anter, anteriormente o Miyazaki já tinha feito o Lupin, o Lupin Terceiro, né? Que, é, que era uma série animada, depois virou um, vários longa-metragem, né? O dele é o terceiro. Longevo,
1: longevo pra caramba. Tem filme do Lupin até hoje, cara.
0: Tem é. Ele adaptou, ele, nessa época ele quase adaptou um quadrinho do Richard Corbyn, que é curioso, né? Bem curioso. Nada a ver, né?
1: <risos> é, mas ele tem muito ah. disso, né, cara? Tem muita influência, cara, de tudo. É, o cara tá,
0: era bem aberto, né? Esse tipo de coisa, né? Aí o, o Náusica, que dizem que é o que. É um proto-Ghibli, né? Que eu acho o um filme fantástico também, entrou na nossa pesquisinha aí pra ver. Se, ia, se a gente ia comentar dele ou não, merece mesmo, porque é um merece. grande filme também, né?
1: Sensacional.
0: Aí o, o Ghibli estreou oficialmente com o Castelo do Céu, filme, o anime, o longa anime de anime mais caro da história, né? Até então, né? Depois o Akira foi lá e quebrou ele. Uhum. É de 86. Eu acho o filme bacana, não acho assim... É, não é um melhores, dos melhores, filme, não. não.
1: Tem é. um dos melhores, tanto antes quanto depois. Né?
0: <risos> é. Tanto que aí depois, em 88, o Ghibli cometeu duas obras-primas, né? Que é o Meu Amigo Totoro e
1: o Túmulo dos Vagalumes. Nossa, que... esse é pedrada, né? Esse é pra fazer criança ficar depressiva, né?
0: Caramba! É... Mas aí a gente vai pular um pouco, porque é interessante que o... a viagem de Hiro. Ele faz parte de, um, de uma fase que o Miyazaki tava tendo, que, né, que era, tipo, os protagonistas estão cercados com algum tipo de maldição, né? Uhum. Porque foi assim, no Porco Rosso, depois na Princesa Mononoke.
1: Mononoke.
0: E aí, culminou aí nessa terceira parte, vamos falar aí, do Tihiro. Do
1: uhum. Vários filmes bons já, né? Pô, Princesa Mononoke, um sucesso no Japão. Só que a, a grande explosão dele pro Ocidente foi Viagem de Shihiro, né? Ganhou até o Oscar. É, de animação, né? E.
0: Primeiro Oscar de animação?
1: E. Cara, é um filme sensacional, cara. Eu acho que a gente já pode até começar a falar dele já.
0: Ninguém sabe da, da ideia? Como é que surgiu pra já?
1: Eu sei que meio que não tinha roteiro, né? Que o Miyazaki foi fazendo na. No decorrer, assim, ele não sabia como ia terminar muito, assim, o filme, né?
0: É, sempre quando ele tava de férias, assim, ele, ele costumava ir na casa de campo dele. E chamava um amigo lá pra, pra passar também, né, um tempo lá. E esse amigo dele tinha uma, uma filha uhum. de 10 anos. E ele ficava lá... Pen... Porque, assim, nessa fase aí, que nem você falou, o Miyazaki já tava meio de saco cheio já da, da questão do que é o, o anime, a indústria do anime. E meio que tava passando por uma crise existencial, né? Uhum. Uns falam que era bloqueio criativo, então ele ficava mais na dele. E numa dessas visitas, ele pensava, poxa, né? Eu podia fazer um... Tua filha aí, podia pensar mais, voltar a pensar nessa questão de filme infantil mesmo, né? Para criança. Se inspirou muito nessa... nessa filha desse amigo dele. E assim como a Kiki também era inspirada numa, numa adolescente filha do... de alguém da produção lá, ele ele simpatizou com a menina lá e falou assim... Poxa, eu podia fazer filme pra criança de novo, né? Uhum. Que é princesa Mononoke, apesar de tudo, é um pouco mais adulto. Adulto, né? é, total. Então ele, ele, ele voltou os seus uhum. olhos pra, pra uma coisa mais infantil. Uhum. E que tem muito, que nem você falou, cara, no começo. É muito Alice no País das Maravilhas, né? Só que aí total, ele já total. colocou várias coisas que... Como um japonês que, que o japonês que gosta de se influenciar por coisas externas, joga muito da cultura dele ali, que às vezes fica meio... Não tão mascarado, mas consegue fazer um tempero muito especial, né? para fazer uhum. os filmes.
1: Não, tanto que tem coisas assim que são muito características da, do folclore e da, da mitologia japonesa. Então quem você pode assistir, lógico, sem saber nada, mas é muito interessante ir atrás da base também, né? até mesmo o nome, né, que não sei se vocês estão ligados do, do nome em japonês, né? Você tá ligado, Evandro? Não, não. Porque assim, Viagem de Chihiro é, um... é igual, porra, a, 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 o nome traduzido para o inglês, né? Spirited Away não tem nada a ver com o nome original, né? E o nome original em japonês é Sento Shihiro no Kamikakushi, se eu não me engano. E é literalmente, tipo, o misterioso desaparecimento de Sen e Shiriro. Mas se você pega a palavra isolada, o kamikakushi, kamikakushi é uma palavra muito característica do Japão pra sequestro ou abdução de, de pessoas por espíritos, tá ligado? Então é tipo um bagulho muito característico, assim. Então como você traduz isso pro, pro ocidental, tá ligado? E outra, né? E outra, ele já dá uma dica do filme no nome, né, coisa bem de japonês, né, que ele fala, tipo, então seria o misterioso desaparecimento, né, ou, ou, ou abdução espiritual de Sen e Shihiro, como se fossem duas entidades diferentes, né, que no filme mesmo, né, tem a mudança de nome, né, da Yobaba, que ela tenta roubar o nome da Shihiro, né. E, e tem referências a esse 100, né? O 100 ele é uma medida de. É uma medida numeral, na verdade. Ela não é um. Ela não é um, um nome, né? Acho Foi que aqui. é mil, né? É mil. Exatamente. Aí eu, eu até fui atrás assim, e, e tem muito. O próprio autor pôs essa metáfora, né? Porque naquele momento que ela assina o contrato com a Iobaba, ela ela tá virando, na verdade, um número ali, né? Ela é, vira uma fonte de renda pra Yobaba, então ela deixa de ser uma pessoa, né? Então você vê até um, um paralelo, assim, ele faz muito desses paralelos dentro do filme, só que se você só fica na superfície do filme, você não, não você perde, né? Muita coisa, assim, então é, é da hora ir atrás dessas coisas.
2: Da hora, eu não manjava não desse nome em japonês, é interessante Sim. mesmo, assim, tirando o spoiler, mas é interessante.
1: Então, o nome, o nome já é um spoiler do caralho, né? Sim,
0: é, exatamente. Vai se preocupar, né? já tá. bem isso mesmo. Né? Não, vai no nome mesmo. Ele já dá um spoiler preventivo, né? Assim, ninguém vai dar
2: spoiler, eu já dou logo no título, foda-se.
0: Exato. É, que na, naquela época também, dificilmente você, rele, você levava um spoiler. Né? É, isso
1: que Nossa, eu ia falar, né? não tinha, né? Só assim, se um, um jornal, uma revista te escrevessem a história ali, aí você se ferrava
0: era difícil, né? Não, essa era a vantagem do
2: né, <risos> Até o spoiler vinha mais lento, né?
1: Total.
0: É... Então, cara, é... você falando isso aí, o filme tem várias coisas ali que, que... que... que faz uma... uma aprofundada ali. É... Da tradição, né? Da cultura das... das casas de banho, né? Do... Sentou, né? É, é. Chama é. lá. Uhum. Que vem lá do... That lá do, do século XII, lá, né? É, então... Que era muita. Era questão de sagrado mesmo, né? Só os monges faziam isso aí. Depois que. Aí o pessoal com mais grana, como sempre, né? Aí que. Ah, não. Vamos, vamos também tomar banho pra receber novas energias. Né?
1: Pra dar uma, uma lavada na alma, né? Da, da quantidade de exploração que a gente faz com o povo, né? <risos> quantidade de cabeça que a gente é. corta pra testar a espada.
0: <risos> pois é, né?
1: <risos>
0: é, aí o. Então, a gente já vai entrar na, na polêmica lá, porque há algum tempo agora, né, de agora, pessoal, pessoa falando, fazendo paralelos à questão de, de exploração e tal, infantil, é. uma coisa assim, mas não é, cara. É assim, você pode falar que é isso, mas também você pode falar que... Você pode acreditar em qualquer coisa, assim, né? Sim. Porque você vê o histórico do Miyazaki, você vê a, as influências do cara. Cara, as pessoas esquecem de fazer a, a... Como é que eu vou dizer? As referências mais óbvias, né? Que é Alice no País das Maravilhas. As Maravilhas, exato. Aí você... Então, aí você coloca toda... É tipo assim, é uma história de amadurecimento mesmo. Total. Porque aqui é nesse negócio. Ela perde o nome. Ela que tem que correr atrás. Ela, uhum. tem, ela faz tudo.
1: Ela então... tem que salvar os pais, né? Tanto que essa é, é, é tudo muito interpretativo, assim. Mesmo os pais virando porcos e tal... Pô, você pega uma época ali que o Japão já tava em declínio, cara. Então, tipo, se você quiser... Eu vi muito eu vi algumas matérias associando de sociólogos que gostam de usar o cinema como instrumento de análise, né? Como o Slavoj gosta de fazer, por exemplo, mas outros sociólogos que fazem isso. Falando que, tipo, na verdade, a transformação dos pais ali em porcos, né? Porque os dois são uns gananciosos o glutão da porra. Os caras chegam já comendo... <risos> Nem sabe de quem é comida, não tem ninguém pra atender os caras, os caras já chegam metendo a, a, a boca ali, tá ligado? Então, e, e cara, é engraçado ver isso, né? Como ela começa se borrando de medo no começo do filme, né? E o que ela vira, assim, no, no filme é, é muito interessante ver, né? Então, é bem isso, é uma história de amadurecimento pessoal, assim, não tem muito que... Você pode tirar várias referências e adequar o que você tá querendo enxergar ali, mas... Como toda boa arte, né? Você pode interpretar de várias maneiras diferentes ali. Uhum. Mano, até pelo início do filme, eu acho que além dessa parte da
2: exploração, eu, eu enxergo isso no filme, tá ligado? Mas é, é igual o Lê falou, né? Tipo, é interpretativo. Dá para enxergar e dá para não enxergar. É um subtexto, tá ligado? Eu acho que o filme, ele é sobre conhecimento, sobre autoconhecimento, mas também conhecimento de lugares novos, de situações novas, tá ligado? Que no nisso de amadurecimento, né? Porque, tipo, mano, o, o filme começa... Eu acho até que o título em português é, é bem feito, tá ligado? Porque o, o título começa com, uma, o filme começa com uma mudança, tá ligado? Começa com ela chegando numa casa nova. Só que aí, no que os pais estacionam o carro ali, eles são levados por uma curiosidade de entrar nessa edificação antiga ali, que parece deserta, tá ligado? E eles entram e acham um vilarejo, que eles inicialmente acreditam que é um parque de diversões, tá ligado? E, mano... Dali é só ladeira abaixo, porque eles sentam e comem a comida sem nem ter ninguém pra servir, igual o Leandro falou, é, são e É, é só do cacete, né? É, mano, assim, porque. Até porque. Eles a têm a cartão fase, de crédito, né? É a <risos> fase não, é, não, não existe almoço grátis? Esse, nesse filme os caras levaram a outro nível, né? Porque, tipo assim, tudo bem que o almoço não é grátis, mas caralho, obrigado. Tipo, mano.
1: E, mano, o lance de parecer um parque de diversões, mano, pra quem já foi no Hop Hari aqui em São Paulo, mano, é igualzinho mesmo, parece um parque sim, de diversões, as casinhas coloridas e tal, só que você não chega na porra do Hop Hari, se ele tá aberto, e sai comendo comida de quem você não conhece, né? Não, e, outra.
2: a real é que, assim, se, você, se eu chego no Hop Hari e ele tá vazio, eu vou achar que tá tem... É coisa muito errada, velho. Eu vou ficar ligeiro. Eu falo, velho, como
1: assim essa porra tá vazia, velho? <risos> tá, alguma coisa não tá certa, né?
2: É, assim, po eu posso ser abduzido pro mundo espiritual? Posso, mas pode ter dar da várias merdas diferentes, assim. Pode ter começado <risos> uma guerra civil e eu não fiquei sabendo. Pode ter começado um apocalipse zumbi. Mano, pode ter acontecido 200 coisas erradas diferentes, olha. Só sai é... fora, tá ligado? O certo é sair fora. Parque, A última depois, não coisa tá, Brasil, que você. É fora. <risos>
0: Não, não só o cartão de crédito, né? Na hora que eles estão lá com o carro lá, eu falo, nossa, você tá acelerando demais. Você vai ficar em tola... Não, aqui é quatro... é Como é que é que ele fala? Tração nas quatro rodas, né?
1: É, ele dá uma valorizada no Audi, né, mano? Você vê que a, Toda a, a hora! A Audi, a Audi deu, uma, deu uma investida nesse desenho aí, né, mano? <risos> Os caras deram investida nesse desenho aí, cara. Os caras fazem questão de mostrar o símbolozão da Audi lá.
0: Olha só, hein? É, tipo, crítica o consumismo, aí tem a propaganda é da Audi. É, não tem jeito, é. Mano,
1: não é, não tem. Mas é da hora, é da hora esse comparativo também que o Evandro fez, porque é realmente isso. E é até legal que na hora que você vê que eles estão né, mudando de local, assim, é que a estrada deixa de ser uma estrada, né, de, de asfalto para ser uma estrada de, de terra e bem no local onde onde eles vão, fazem essa mudança, tem lá, né, o... o portalzinho, né, característico ali do, do... da cultura japonesa, né, que é o Tori ali, né, que é o portalzinho, e normalmente ele, ele representa isso, né, a mudança pro... pro mundo espiritual ali, né, você tem uma abertura pro mundo espiritual, e eles nem sabem o que que tá rolando ali. E o próprio... o próprio ambiente, assim, o
2: próprio visual, depois que eles passam desse portalzinho... Ele muda pra caralho, porque eles entram num lugar que a é totalmente anacrônica, assim. É umas construções antigas, uhum. tradicionais, japonesas, assim, não tem nada a ver com o mundo externo. Parece, de o Japão estavam, da... assim, tá é, parece
1: o Japão da década de 60, de 70, mano. É aquilo ali, tá ligado? Uma mistura esquisita, né? De neon com...
0: E tem, tem um negocinho interessante, porque essa coisa do cara se perder também foi inspirado no amigo dele, o pai da menina. Que o cara vivia se perdendo. O cara sempre ia lá... na. Na casa do cara, e sempre perdia o caminho, né?
1: <risos> não sabia chegar Meio nem assim ferrando. Também. Não. Até nisso ele homenageou <risos> o cara, né? Nossa. <risos> <risos> Mas é, é muito... Cara, e a gente não pode esquecer de falar da beleza do, cara, do desenho como um todo, né? É, parece um quadro o um negócio, cara, é impressionante, assim, eu, eu tava revendo com a minha esposa, mano do céu, cara, cada frame desse filme parece um, uma obra de arte, assim, mano, é um quadro, é, é espetacular, cara.
0: Eu, eu, eu gosto muito daquela cena que ela sai e tá, aquelas luzes, assim, bem longe, longe assim, né? depois do rio, assim, uhum. sabe?
1: Não tudo, cara, o trenzinho passando lá fundo, o vilarejo, mano, é muito foda, cara. É, tudo, né? O Estúdio Ghibli sempre teve muito esmero, mas parece que Shihiro, assim, ele tem um, uma vibração diferente, assim, ele é mais colorido, mais bonito, sei lá. Que eu não sei, cara. Tipo, mesmo o Mononok, eles têm coisas muito bonitas ali, mas parece uns desenhos mais sóbrios, né? Esse não, ele é mais é, vibradão, assim, mais bonitão. Assim.
2: Mano, ele tem um, um clima, assim, que você falou das cores, que é. Todo visual é, parece o visual de um sonho, né, porque é tudo meio... tem, tem esse clima meio surreal, assim, o tempo todo, né, tá ligado? Da... Eu falo da imagem mesmo, assim, né? as cores, a... o jeito que as construções se organizam, você ter humanos e sapos gigantes e espíritos, tudo do lado um do outro, parece um sonho bizarro, né, assim, todo o ambiente, assim, né?
0: Não, tem, ah, tá tem um top. crítico americano, eu não vou lembrar agora quem, mas foi no programa do Roger Ebert, que ele falou assim que parece que o Miyazaki falou assim, fez um concurso e, e chamou um monte de criança pra desenhar um monte de coisa assim e colocou na tela. Porque, por exemplo, tem, é, tem uns, uns espíritos lá que é só cabeça, aí tem aquele bebê gigante que é uma aí, coisa assim, mas tipo, bem então, de criança, né? O cara desenha um bebê mas, gigante. Mas aí você vê coisa... também,
1: né? Aí, aí é foda. Aí eu, aí eu cutuco um pouco os americanos. Você vê a... O, a... A, 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 o raso que é a cultura dos caras, né? Porque os caras não vão atrás pra saber da porra do... Não sabe, tipo... Pô, é só olhar desenho antigo, da, da época feudal mesmo, que os caras faziam aquelas impressões em madeira, mano. Mano, o que tem desses demônios, desses... Os caras... Lá é chama de yokai, né? É demônio, espírito, monstro. Todos é, é mais de...
0: questão de espírito,
1: né? É, é referência, assim, cara. É, tipo, mesmo as cabeças, mano, as cabeçonas lá, é tudo... Se você for ver, é uns daruma, tá ligado? É igualzinho o, o desenho e tal, tipo... E tem referência disso no folclore também, se os caras for atrás. A Yobaba mesmo, eu, tava, eu pesquisei por causa do podcast, né? Que a Yobaba, ela, ela, ela é baseada em folclore também. É, ela é chamada de Onibaba. E é uma bruxa da montanha que ela, é, ela utiliza a magia dela para aprisionar e comer suas vítimas. Tanto que o Raku, o quando ele encontra a Shihiro lá, depois que os pais dela fazem a lambança lá e viram porcos, ele fala, mano, você tem, que arranjar, você tem que arranjar emprego aqui, senão você vai ser devorada, mano. Então meio que ela tá ferrada ali. Ou você trabalha ou você vira comida. Não tem muito. Não tem muito outro lance, não, mano. Então, tipo, tem esse, essa leveza da da doideira, da criança ali, mas tem muita, tem muita base no folclore dos caras ali, tá ligado? Não, mano, mas, mas americano não sabe ler legenda, não dá até esperar muito dos caras, tá ligado? Mas é, é interessante, cara, ver esse, esse subtexto assim, do espiritual e o, como ele correlaciona isso com uma modernidade ali, porque tem o, tem o trem, tem umas coisas modernas ali, mas ele, ele critica várias coisas assim no meio do filme. A questão do. Do rio mesmo, cara. Do espírito mal cheiroso lá. Né? Que é tipo. Pô, chega um, uma bolha de, 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 de fedor e parece esgoto mesmo, mano. Aí quando o Ashihiro consegue dar uma, um banhão no cara lá. Ele é o espírito do rio, tá ligado? Tá, tá, cagado, tá cagado de, de poluição. Nossa. Mas, mano,
2: eu acho que aí entra duas coisas uma essa crítica que você falou é uma crítica a modernidade que eu acho eu, eu acho que ele faz mais uma crítica à modernidade do que ao consumismo tá ligado tipo eu acho que a, a crítica que ele consistentemente faz durante o filme é a como a vida moderna tipo meio que fodeu estragou assim algumas coisas tradicionais estragou as tradições é uma coisa tá também assim, tá ligado só que eu mas acho ele que ele é nesse... um...
1: desculpa
0: é mas é é muito, muito também a questão japonesa, né? Sim, sim.
2: É. Exatamente. Um o só as tradições antigas do, do país deles, exatamente. A cultura e tradicional por ser, japonesa.
1: É. E por ser shintoísta também, né, cara? Então o cara fica trazendo... O shintoísmo fala muito da natureza, espírito da natureza e tal. E ele sempre... Cara, em todos os filmes dele... Pô, esse é o décimo terceiro. Pô, você pega Mononoke, você pega Nausica. Mano, é tudo eco... Ecoativismo, mano. Todos falam sobre isso, velho.
2: A primeira cena de Mononoke é aquele javali coberto de verme destruindo a floresta, velho. A primeira cena, hum, é isso que você falou. É, tipo, da primeira é cena tá a mensagem.
1: Véio. É, a, é a, a, a natureza sendo corrompida pela modernidade ali, né? Pelo mal ali. Então, tipo, desde sempre o cara fala de ecoativismo, os males da guerra, tá... né? A segunda, o segundo aspecto que eu acho que ele tá
2: debatendo aí no Espírito do Rio é nesse barato do do banho como algo sagrado, que vocês estavam tava falando no começo, sabe? Porque o, o bicho chega, tipo, parecendo uma bola de, de lodo, de esgoto, e ele sai uma água pura tá ligado? Do banho, tá ligado? Então ele, ele tem essa reverência a algo tradicional, tá ligado? Tipo, é a, a uma tradição, é isso que eu tô falando, sabe? Tipo, ele tá... uhum. É por isso que eu enxergo mais esse saudosismo, assim, esse, essa crítica à modernidade, porque ele... Ao mesmo tempo, ele está criticando a poluição moderna dos corpos d'água, né, dos rios, dos riachos, dos córregos,
1: uhum.
2: e falando também dessa, dessa tradição da casa de banho como algo purificador.
1: Sim. Mas uma questão interessante aí é a representação dos rios como dragões, né? Tanto o Haku quanto esse espírito do rio, eles são representados como dragões. E na mitologia tanto chinesa quanto na japonesa, os dragões eles representam água, rio... Cachoeira, tanto que o golpe do dragão lá do, do Cavaleiros do Zodíaco também, né? Era debaixo da cachoeira lá. Quem, quem não ficou no chuveiro, né? Tentando fazer a água do chuveiro voltar, igual o, o dragão fez com a cachoeira lá. Época, épocas de, de Cavaleiros do Zodíaco. É, Olha a revelação aí do o, o, Leandro. Aí, né? Só lá. Ah!
2: Crianças. Quem, quem acabou com. Quem é o culpado da nossa crise hídrica? É o Leandro, a gente acabou descobrindo descobrir sou isso.
1: Eu, sou eu tentando. Duas coisas. Tentando fazer o, o golpe do dragão lá do, do Shiryu <risos> e ficar dando da Hadouken também, mano. Ficar tentando dar Hadouken. Dentro, dentro do chuveiro, igual o, o, o Ryu na <risos> praia, mano. Só laça. <risos> sai, sai do banheiro,
0: Parabéns, filho. Parabéns, eu
1: Sou eu lá. Se o se, se seu
0: pai <risos> assistir esse, esse podcast, ele já vai saber porque que a conta. Não vai, não porque vai. que a conta tava muito alta naquela época.
1: Boomers, Boomers não, não vão acompanhar esse programa. <risos> Mas é, é. Voltando pro, pro ecoativismo, cara, isso o Miyazaki sempre trouxe, mano. É, é... E o Ghibli em geral, né? Eles, eles... E por isso que eu acho que é, isso difere, assim, um pouco da Disney. A, a Disney começou a pincelar um pouco isso agora, tipo, né? Depois dos anos, sei lá. 2010. Aí, eu vou, vou falar um. É, sei lá, é, é com o Wally, tá ligado? Apesar que. Apesar que.. De... De jeito, bem mais ou menos, ele fez isso com a Pocahontas, né? Bem, Nossa! Mais ou menos, mas, bem, é. Não vamos entrar <risos> em Pocahontas, por favor. Ai, cara. Oh, mas uma hum. coisa legal também, do Sem Rosto, que eu fui pesquisar também, porque se tinha alguma referência, né? Porque no filme ele fica muito. Né? Ele, ele fica muito encantado com a Shihiro, né? Acho que pela pureza dela e tal. E no, na cultura, na mitologia japonesa e, e asiática também, tem um bagulho que eles chamam de fantasma faminto, que são in, espíritos de indivíduos que eram gananciosos na outra vida, então por isso que eles ficam é, tentando, ele, eles são insaciáveis, né, por isso que no filme, mano, ele, depois que ele come o sapinho lá, mano, o bicho ele não é um para doido, é. Mano, ele é não, ele é, ele é corrompido pelo, por aquilo, né? Ele, ele quer mais e quer mais. Só que a única que rejeita o ouro dele, né? Que é a Shihiro deixa o bicho doido, né? Porque como, né? Como como eu não tô conseguindo querer. É, ele não entende, coisa, né? É é, ele foda. não
0: entende. É por causa disso, né? Por quê isso, né?
2: Mano, e eu, eu tenho impressão, assim, de. E isso eu acho que é uma mensagem que nem é tão sutil, assim, tá ligado? Esse, esse espírito sem rosto, ele é meio que imita os comportamentos das pessoas ao redor dele de quem ele vai absorvendo. Porque, tipo assim, ele só começa a ter essa... essa febre do ouro aí, de, de, de tentar oferecer ouro pra todo mundo tal. Depois que ele engole esse sapinho, justamente tava nessa pira. Esse sapinho, antes de ser engolido pelo, pelo Espírito Sem rosto, ele tava louco atrás do ouro que cai do Espírito do Rio, tá ligado? Lembra? O, é. o, o ouro cai do Espírito do Rio. Caem um, um, algumas pequenas pepitas de ouro, assim. Uhum. E aí... Esse sapinho e alguns outros funcionários estão nessa febre de Não, vamos pegar ouro? Foda-se, tá ligado? E, e aí eu acho que ele entra Nessa, nessa pira assim, de dar ouro Pra todo mundo eu Acredito, né? Claro, não, não tenho certeza Eu não, não sou o, o diretor do filme Mas uh, Me parece que ele tá imitando Os comportamentos das pessoas Que estão em volta dele, tá ligado? Então como ele vê que todo mundo ali Tá doido por ouro e usam. E ele também vê os clientes usando dinheiro pra conseguir tudo que querem. Ele usa hum. esse, esse comportamento. Ele meio que vai imitando esse comportamento. E realmente, igual a ele fica louco porque na Hero não funciona. Ela não quer ouro.
1: E como a gente viu. É, não é o que um precisa. conflito. A, o frenesi do ouro pode acabar com as pessoas, cara.
2: Uma coisa que eu ia falar também que, eu, que o Leandro falou, falou agora há pouco e eu acabei esquecendo de comentar. É que. O Haku, ele é o espírito do rio, assim como o espírito fedorento que chega ali. E tem outra coisa em comum entre eles também. Quando a, a Shihiro dá aquela bolinha de alga, parece uma bolinha de alga pra mim, mas ela, ela dá um negócio, uma, uma bolinha lá pra purificar ele, pra ele engolir e purificar, o que ele cospe, que tava fazendo ele trabalhar pra Yubaba, é uma gosma de poluição também. O que ele cospe... É que torna ele livre, né, o que ele ejeta do corpo dele antes de se tornar livre
1: é também uma, um, uma, um lodo preto, assim uhum. tanto que a Shihiro acha que quem fez isso com ele foi a irmã, né, da Yobaba, mas nem, nem foi a outra veinha lá, irmã gêmea dela, é um amorzinho, né É. Zeniba, acho que é Zeniba Zeniba? Né? Zeniba, acho que é Zeniba, que é isso aí é, porque, pra,
0: assim, é difícil não, não entender que são espíritos no começo, né? Porque, apesar que tem um negócio... Ó, não prende a respiração. É, prende a respiração pra você passar aqui, né? Pra ninguém... Só que aí, logo de cara, já ela já leva um susto já e já... Cara, eu acho tão delicado, assim, umas coisas no filme que... Por exemplo, tem uma história de amor aí no meio, mas... É muito mais que isso, né? Não fica aquela coisa... Disney, que nem a gente tá fazer esse comparativo aí, né? não tem como, é... né?
1: É que, é que é uma coisa muito pueril assim, né, cara? É um, é um amor juvenil, assim, então é bonito, tipo... Aham. Uh -huh. é... como, como o filme como um todo tá representando essa, ma essa maturidade, né, que a Shihiro tá passando, esse amadurecimento, né, o, o amor faz parte disso, né, e... E, querendo ou não, o Raku já tinha salvado a vida dela, então ela lembra disso. Então é uma ligação muito maior do que um amor romântico. É, né? é. Então não fica aquela coisa Disney nojenta, tipo, fica uma coisa interessante, né?
0: Então, é como no Shintoísmo tem muitos espíritos, né? Tanto que o Evandro falou, né? Também, é, tipo assim, como se cada rio tivesse seu deus, né? Seus, sua manifestação, uhum. né? Isso aí que às vezes para um, um ocidental é difícil entender, né?
1: Dificidade. Então, mas eu acho legal isso do, do shintoísmo, né? Que é, todo toda a natureza tem um espírito atrelado a ela ali, é muito forte. É,
0: não né? é uma coisa tipo. Que nem acontece muito com, com a nossa cultura, assim, que é tudo muito centrado no homem, né? Na verdade, é, é, tá dentro. Uhum. Por isso que até é, é tipo uma casa de banho, cada um tem sua função, cada. É, é tudo assim mesmo. Ah, eu só queria dizer que quem faz a voz do. É, como é que é o nome dele? Kamiji? Como é que é? Uhum. Aquele cara de, de meio aranha lá. De vários
1: braços lá. É o, é. É o,
0: é o Bunta Suga, Sugawara, né? Que é um dos uhum. maiores atores de filme Yakuzai E o cara fazendo filme infantil. Filme infantil, né? Fazendo
1: voz. Você vê a cara do maluco... É, é tenso, tá ligado? Num, num... Poucos, poucos amigos ali.
0: Uma coisa que eu acho legal também. Cara, cinema japonês é uma coisa muito espetacular. Aí uma vez eu tava vendo uma entrevista do do Ryuki Sakamoto dele explicando o que que era. E isso você vê em muitos filmes japoneses que, que é o tal do mar, né? Que é aquele momento da, da reflexão. E nesse filme, cara, muita coisa acontecendo e tem um momento da reflexão que é na hora que ela, que ela faz a viagem de trem lá, né? Uhum. Isso é muito característico, cara. E é um momento assim que ela fica refletindo ali o que que ela tá fazendo. Tipo, ela realmente... Foi de encontro a essa maturidade que ela tá adquirindo.
1: Uhum. E, é, e é singelo, né, cara? Você precisa desse respiro também. Aconteceu tanta coisa, né? A, a, o cinema ocidental, como um todo, mano, perde essa oportunidade de reflexão e desse respiro entre cenas, sabe? Porque é o que você falou, cara, é essa contemplação. Tem uma cena, cara, que me fica registrado muito na, ca na cabeça, assim, que é ela parada olhando e o reflexo dela na no vidro, enquanto o trem passa e, é, tipo, e é segundos, assim, focados nela, assim. Isso você nunca veria num desenho ocidental ou numa... É, é, parece o Her, tá ligado? Quando ele tá no, no busão deprimido escutando <risos> música. É, é a mesma vibe, assim, mas precisa disso, tá ligado? Precisa... É o que você falou para ter esse essa transição né até o rosto muda até a feição dela muda né?
0: uhum.
2: Mas eu acho que esse ritmo mais acelerado, tá ligado? Que as animações ocidentais costumam ter é... é uma questão até cultural, né mano? Se você for ver, tipo assim, a... O jeito que a gente encara a vida Não é só tipo a arte, né? O jeito que a gente encara a vida aqui no ocidente É muito mais numa noção de... Produtividade o tempo todo, né? Saber, é uma coisa meio, meio louca até. O
0: professor falou pra mim: é o é, tempo é, é, da é. fábrica,
2: né?
1: É, mas isso é o tempo isso, da fábrica. Isso, é, exatamente. É isso. É. Mas, o, mas o próprio japonês perdeu isso, viu, Evandro? Isso que é foda. É uma É uma. Porque, mano, o, a vida dos caras lá depois do, do boom do, dos anos 80 lá, cara, é isso: é, é, é produção, é, é os caras de empresa, os caras de escritório. Uhum. Os caras não têm mais vida, não tem tempo pra contemplar a porra nenhuma, entendeu?
2: Ah, é, é só você ver uma foto de um metrô ou de uma, ou de uma faixa de pedestre de Tóquio, pra você ver é. como é que é hoje o rolê lá, tá é, Realmente, eles também se entregaram a esse uhum. frênese produtivo ocidental. É, é que assim, eu, eu acho que também o, o Japão ele, ele se fudeu muito, assim, por causa de influências externas, assim, na cultura deles, né? Que, que talvez até um pouco do que o do que o Miyazaki esteja criticando nesse, nesse filme, porque, tipo, mano... Uhum. Uhum. A casa de banho, que deveria ser uma parada cultural japonesa, ela virou um barato comercial, tá ligado? Tipo, e mesmo no mundo dos espíritos, ela virou um barato em que tá todo mundo correndo, tem todo pra atender o maior número de clientes possíveis pra dona, que é o baba, lucrar, tá ligado? É Não, isso, E na tá hora ligado. que o
0: Sem Rosto... Um é, Na hora que o Sem Rosto começa a pagar todo mundo lá, todo mundo fica desesperado, acorda mais
1: cedo não tem desfile mano tem desfile, desfile. todo mundo o cara é cara, o cara dançando com lembra aquele é muito bom peçam é, 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 peçam 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 sua caixinha peçam sua caixinha. É. e a Shihiro atrapalha né porque ela tá querendo salvar o Raku lá mano
0: nossa que é muito foda cara não essa do dessa do essa toda essa sequência aí do do dragão aí que é o Raku o, o Miyazaki uhum. fazia a reunião ali com o pessoal, né? E ele era o mais velho e tudo era, tipo, os caras de 20 anos, assim, tá, né? Ele falava assim, não, eu, é, o interessante é que é, ele é um dragão, assim, mas se ele bater na parede, ele vai ser tipo uma lagartixa, assim, não sei o quê. E os caras ficavam assim, olhando pra ele, assim. Ah, ué, você nunca viu uma lagartixa <risos> se debater? E os caras, ah... Então, aí quando ele cai no chão, ele cai que nem uma cobra. Você já viram uma cobra cair? Os caras, ah... Só que caiu assim. <risos> assim. Aí nenhuma. tem uma hora, cara. Tem uma hora que ele fala assim. Na hora que aquela parte que ela vai enfiar o, o remédio lá na, na boca dele, né, ele fala assim: Ah, então. É, e vocês, com certeza, então pelo menos, vocês pelo menos já tiveram um cachorro pra criar pra colocar comida, né? É, pra colocar é a remédio, remédio é? né? Aí, todo, aí um cara levanta a mão. Aí ele fala assim: Você já colocou a comida? Já colocou o remédio? Né? Não. Aí... Aí, ele... Aí ele deita <risos> na mesa assim, cara. Ah, que que eu vou... Mano, que, que eu vou falar para Aí ele mandou os engraçado. caras Irem no veterinário e tem filmagem disso. Eles indo no veterinário lá para o veterinário dar o remédio pro cachorro e o cara filmando ali para ver como é que desenha aquilo lá, cara. Pô, é sensacional. E é igualzinho
1: mesmo, né? Ela enfia a mão ali igual. Primeiro você dá pulado um grande, é, mano. Mesmo
0: a... Depois enfia lá dentro lá. Hoje em dia tem seringa. É. Eu tive muita experiência aí com a gata aí. A gente sabe que tá em seringa pra enfiar <risos> Mais fácil, né? No lugar. É.
1: Mas é engraçado essa, essas filmagens do Shihiro aí, mano, que você vê como, como o Miyazaki já era um velho cansado, tá ligado? O bicho, o bicho é. O bicho é, é, é turrão e cansado, mano. É engraçado, velho. É,
0: mas assim, pelo que eu vi, cara, ele é um, ele é um cara assim que, tipo, pelo menos né, nesse filme aí. Ele tinha um cara que era assistente dele e ele conversava de igual para igual com o cara. Ele nunca rebaixava o cara, ah, você tem que fazer isso aí. Não, ele chegava assim com as notas e falava, o que você acha disso aqui, não sei o que e tal. Aí o cara olhava assim, é, dá para fazer. Fala, ah, então, então faz, tá? Então faz. Aí, tá Pelo jeito, apesar de, de ser meio corrido e ele tentar acelerar as coisas, ele manteve assim uma certa calmaria, assim, né? Ele ia cozinhar, ele fazer macarrão os caras,
1: então... É, ele fazia alarme pros <risos> caras, mano, era engraçado isso aí. É muito interessante, cara. Mano, ele só ele só é muito crítico do filho dele, né, mano? Não sei se você já viu.
0: Ah, mas o também, né?
1: É... Não, eu sei, eu sei, eu sei, é difícil, é difícil, né? É difícil defender, né? Mas, mano, é pai, né, porra? Dá, nossa. Dá uma... Até o Bowie vendo, vendo aquela merda, aquele filme do, do Warcraft lá que o filho dele falou, que fez, ele foi lá ver, tá ligado? Dá uma... <risos> pai é pra essas coisas, tá ligado? <risos> o, o
2: filho dele participou do, do filme do, do Warcraft?
1: Não, não do Miyazaki, do Bowie. O, ah, o, nossa, o filho do Miyazaki, realmente, né, <risos> aí fez é, uma loucura agora. É que eu fui no num... Eu fui numa tangente foda agora. É, Como não é, é, que,
2: que... é. que você deu a impressão que era isso e falou que ficaria. Não, não,
1: não. <risos> não. É que é que eu digo assim, mano. O Miyazaki, o filho dele tentou dirigir algumas coisas, tá ligado? Só que ele nem de perto tem a a sensibilidade que o pai tem, tá ligado? Aí é foda, mano. Aí o aí o Miyazaki ele ele meio que tipo cagava, caga meio pros, pras coisas que o filho dele faz, tá ligado? Meio que isso assim.
2: Mas o foda é que você E na mesma carreira do seu pai, quando seu pai é um cara genial, é sempre um erro, né, velho? Porque é, é a comparação vai ser é inevitável, velho. Você tem mais o mesmo sobrenome do cara, velho. É inevitável a
1: comparação, Não, mas é, é uma bosta. É. Não tem como, mano.
0: Que é o Aliás, Go Goro, né? Foi? Goro Miyazaki. Né? É o
1: Goro, é. É, é
0: agora a... ele é paisagista, me é, né, parece. É. Não, ele dirigiu um filme em 2020 que dizem que é a pior, ah, an... é? pior animação da, da, do Ghibli, porque. Ele fez em 3D.
1: Puta, eu sei qual que é. Aya e o dragão e a bruxa, sei lá. É, é alguma coisa de bruxa. Filme. Eu é. tentei
0: assistir. Alguma coisa de bruxa.
1: Nossa, eu tentei assistir, assistir 10 minutos dessa porcaria e não aguentei, mano. <risos>
0: Depois não sabe por que, que a Ghibli Inimação, tá com um problema. Mano,
1: animação né? 3D horrível, porque ele tentou pegar o Speed. Espi... Ele tentou pegar o espírito da, da, da Ghibli em 3D, mano. Ficou uma bosta inacreditável, cara. Tem na Netflix, quem quiser aí passar essa vergonha aí.
0: <risos> Porque ele fez um ele outro que é legal. Aia e a bruxa. Aquele Popo Rio é legal. Aquele lá é bom. Só que ele fez também lá o, o Contos de... Como é que
1: é? Contos de Terra-Mar. Terra-Mar, né?
0: Terra-Mar, isso. É, é da, da escritora lá, né?
1: Qual que, qual que você falou que ele fez po, que é legal?
0: Popo, Popo Rio. Eu não lembro agora o título em português. P Esse é legal.
1: P P Mas Rio? eu acho que
0: é o Miyazaki é o que, do, é o do... que faz o roteiro. Então... Miyazaki faz. É pai. aquele dos bichinhos? Não, aquele é o Pompoco. Pom Esse é do, do Takahara. Ah,
1: é Pompoco. É verdade. Esse é bonitinho. Esse é bacana. Mano, uma coisa que a gente, a gente tá falando de coisas geniais Mas vamos que a gente simples, não é falou simples. ainda. e Mano, tem que falar. É do Joey Hisaishi, né, mano? Sabe o que é Joey Hisaishi?
0: Ah, é o um músico, Hisaishi né?
1: Hisaishi é o compositor é. de todas as músicas do Ghibli, mano. Esse é foda, Esse hein? cara... Então, esse cara, pra... ele pra mim, assim, de, compositor... de trilha sonora, cara, é um dos meus favoritos, assim. Ele, Hans Zimmer, eu gosto muito de ficar escutando trilha sonora, etc, mas... O, o Hisaishi é outro nível, assim, cara. Eu vi, eu vi, não sei se vocês já assistiram, tem completo no YouTube o concerto no Budokan que ele fez em comemoração dos 25 anos do estúdio Ghibli. Eu não vi isso. É, que é ele ele, é ele... ele é uma orquestra gigantesca e, tipo, várias... várias vários é, corais, assim, junto com a orquestra e tal. Cara, o é, Budokan é um dos maiores estádios de show, assim, do Japão. Eles lotaram, foi o aniversário de 25 anos do estúdio Ghibli, faz uns 11 anos acho já. Quer dizer,
0: tem que ter outro tem... né? já tá quase outra
1: É, já tem que é, já teria que ter outro já, só que com pandemia. Ele até lançou cara, ele lançou CD novo, eu acompanho a carreira do cara assim é, tá fazendo, <risos> adivinha né Tá fazendo filme ah, é chinês agora. Tá fazendo trilha sonora pra filme chinês, né, mano? Nossa, é, o cara não é bobo, né, mano? O que tem de japonês fazendo
0: filme chinês, de trilha, né? Eu sempre tem, né, alguém.
1: Não, né? mano, eu vi. É, então, bicho não é bobo, não. Foi lá, foi lá uma do, do, do cinema chinês lá, mano. Hollywood. É. Eles, Hollywood pagam, eles pagam melhor, eu acho, né? Pô, vixi, pagam muito melhor. E Só que, cara, esses, esse cara, se vocês gostam de música clássica ou neoclássica, que chamam, né, que são essas músicas orquestradas, ou gosta de trilha sonora, tipo John Williams, Hans Zimmer, cara, procurem esse, esse show no Budokan e procurem as coisas do Joey Hisaishi, que o cara é sensacional, velho, Eu tinha que falar dele, né, não pode, uhum. não pode esquecer. Uh, mano, eu
2: queria falar também um pouquinho mais do, do, da parada de roubar o nome, tá ligado? Que eu acho que ela também tem um significado, um significado da hora, tá ligado? Porque uh, o contrato lá que, que, ela, que ela faz e na hora que ela assina, a, a, a bruxa ela absorve a tinta com que ela escreveu o nome, tá ligado? Então ela, ela literalmente roubou o nome, tipo, ela absorve a tinta com que, que tá escrito o nome da, da Shihiro e aí dá um novo nome pra ela, que é Sen, que Vocês até comentaram é um numeral, né? Que é mil em japonês, hum, eu, eu não sabia hum, disso, né? Tipo, é... Fica mais interessante ainda, né? Porque aí entra nessa parada da pessoa não ter mais nome nenhum, né? Ela é, tipo, basicamente um código numérico,
1: assim. É, ela é um... É um meio de renda pra baba né? Não passa disso, né? É, então eu acho que tipo, isso
2: entra na, na...
1: Crítica à modernidade que o Miyazaki tá fazendo, tá ligado? Na,
2: nessa perda de identidade cultural, assim, né? sabe? Você deixar de ser você, no momento em que você perde a conexão com os nomes tradicionais da cultura, com as práticas, os costumes, entendeu? Tipo é, é para mim é meio isso, sabe? Ele tá, ele tá fazendo de novo uma crítica à modernidade, como as pessoas perdem a identidade delas ao se tornar só mais uma engrenagem numa numa máquina de produzir dinheiro, tá ligado?
0: E o lance do bebê? Hum? Alguém conseguiu captar alguma coisa, não?
1: Ah, do bebê da criança, criança, da criança de ouro lá? Então, cara, o. O bebê gigante, é, o bebê gigante ele é uma referência, na verdade, a uma lenda japonesa que é referente ao Quintaro. Que é a lenda do bebê que é um bebê abandonado na floresta, ele deixado na floresta, e ele é criado pela bruxa da floresta, que na, no folclore japonês chama Yamaoba, Yama né? E o Quintaro cresce fica daquele, tipo, ele é gigante em força, é tamanho e ele tem a habilidade de se comunicar com os animais então ele é uma referência tipo, clara a esse, essa figura folclórica é, japonesa, né, e ele é muito corajoso tal, e tal, e nas histórias ele é bem, então você vê essa transição mesmo no bebezinho, ele é um bebê bundão, <risos> que não sai do quarto, né, no, no começo e depois que ele passa pela por todo o o, o, o trajeto aí da história da, da, da Shihiro, né, ele vira a criança corajosa que ele nasceu pra ser, entendeu? Então essa é a referência do bebê gigante ali.
0: Pô, bem legal, hein? Porra.
1: Então, cara, é o que, eu, é o que a gente tava falando, né, se você vê só na superfície, é um ótimo filme, filme maravilhoso, lindo, mas tem muito subtexto ali que você acaba perdendo se você não vai atrás do, do folclore dos caras, né? Por isso que é interessante correr atrás se você se interessa. Né? É porque é muita ou, coisa, né, cara? Ou, é, a gente tá é, muito acostumado... Ou ouvir com. ouvir mais... ouvir mais Cinema Aventura, né, cara? Que aí você tem as informações aí, cara, pra, pra você e pra, pra todo mundo que assiste os filmes aí que te interessam, cara.
0: <risos> tem, tem mais algum deus aí? Alguma... referência
1: aí que você Ma, lembra? Mais alguma de, de, deidade... <risos> Mais alguma deidade, cara Cara, eu acho que não, cara, acho que a gente falou Mas que... será é
0: que eu acho legal, assim, já Pegando esse gancho aí Não, que eu ia falar que até o próprio O próprio deus lá, um dos deuses Que é o, né, que é o Rapu Ele mesmo perdeu uhum. O nome, né, ele não se lembrava mais
1: Por... É, porque ele, ele Ele meio que se rendeu Pra, pra bruxa da floresta, né, que aí é o Baba aí no caso, né Que ele queria aprender mais magia, né ele queria... Então, a gan... ele perdeu o nome dele pela ganância dele também, entendeu? Então, até o espírito da floresta aí, que queria mais poder, acabou se ferrando aí.
2: Então, tem uma, uma parada pra eu falar também dessa dualidade entre o Baba e a Zeniba, né? Porque elas tipo, meio que são irmãs gêmeas, só que contrariando tipo, a, a expectativa de uma fábula normal, tá ligado? Porque, tipo, mano... A viagem de Shihiro é, tipo, é bem nos moldes de uma fábula, tá ligado? Tipo, tem bruxa, tem uma criança abduzida, tem gente transformada em animal, tem, tem bebê... O, o bebê é transformado em rato, é isso, né? O bebê é transformado num um rato gordinho e o, uhum. e o outro... E aquelas três cabeças são transformadas numa mosca, é isso?
1: Não, não. Não, as três não, cabeças não são transformadas no bebê é corpo, gigante... Né? É, o corvo, que na verdade é uma arpia, né, que tem inclusive a cara da Iobaba, da que é uma... também é uma referência, cara, eu tinha esquecido disso. a, a uma uhum. bruxa específica da cultura russa, mano, que o, o... as arpias também, né, mas ele pegou essa referência de uma, de uma coisa russa lá, cara, que... Sei lá, você tá ligado que, que os, o norte do, do Japão é, tem uma ligação bem, bem nítida com a Rússia, assim, cara. Então eles pegaram muita coisa da cultura deles, inclusive o Baba tem referência aí o, o... Como que chama que Chama até o John Wick lá, mano.
0: Baba Yaga.
1: Baba Yaga, é a mesma, é a mesma referência, assim. Vem daí a palavra, entendeu? Então, tipo... Lá, tipo, Saporo, que é aquelas regiões mais no norte lá, cara, os caras pegaram umas palavras ali e pegaram essas referências. Esse corvo que tem cara da Iobaba é a mesma coisa. É tipo uma arpia russa lá, é né? uma coisa específica dos caras. Que vira é, o então, um corvinho lá, eu falar que
2: Ele, ele reverte uma, uma uma expectativa um tropo muito comum de fábula que é da bruxa má tá no pântano, na floresta, porque... Nos mitos europeus, o, o, o homem branco, na né, europeu, ele sempre foi um grande desmatador, ele né, Sempre foi um grande destruidor da natureza, né? Tipo, tanto que até a chegada dos europeus na, aqui na América, a gente tinha floresta no primeiro continente inteiro. Os caras chegaram e, tipo, em poucos poucos séculos, fuderam tudo. Tipo, você pode ver, mata atlântica, você não tem nem 10% dela em pé, tá ligado? Passaram sem morte. Então, nas na águas europeias, eles tinham muito essa parada. Do, do mal estar na floresta, do mal estar no pântano. Sabe? Então a bruxa está na floresta, tá no pântano, tá ligado? E o Miyazaki ele reverteu isso. A, a bruxa que está no pântano é a bruxa suave, é a bruxa que não tá querendo fazer mal pra ninguém. E a bruxa que é a vilã, assim, vilã entre aspas, eu nem acho que esse, que esse filme tenha um vilão. Mas aí o Baba, que é a bruxa que está fudendo a vida das pessoas, roubando o nome das pessoas, ela não está no pântano ela tá numa casa de banho, tá ligado? Então, tipo, eu acho, achei da hora essa, essa inversão de expectativa, essa, tipo, Sim. essa ruptura com o que seria o normal de uma fábula, porque normalmente na fábula o, a bruxa má no pântano, tá? Ligado? estaria na floresta, estaria numa casinha isolada, tipo tipo João e Maria, tá ligado? Onde que tá a bruxa? ela tá? Ela tá casa também na floresta. Porra,
1: por que, velho? Coitada da, da mulher que mora na floresta, irmão, ela não quer fazer uhum. uma coisa. Tá Deixa a mulher ser uma ermitã sossegada, ah. né, mano? <risos> É, mano. Mas é legal isso que você falou, porque realmente não tem vilão definido no, no filme. No, porque a Iobaba ela não é vilã, mano. Ela é. é uma interesseira. Ela é uma interesseira do caralho, só isso. <risos> ela é uma interesseira, mano. Mas não, ela não é vilã. Ela é uma interesseira, uma pessoa interesseira. É. Só isso.
2: Exatamente, mas até aí aquele sapinho que que é engolido pelo sem-rosto também, é interesseiro. Uhum. O próprio sem-rosto, quando vai engolindo as pessoas, ele meio que não para, ele vira tipo, uma, uma máquina de gente tá ligado? O maluco Sim. Tá, maldade, tá engolindo sem dó. Então, tipo, não tem vilão. Tem, tipo, pessoas que têm comportamentos escrotos, mas elas depois se corrigem, tá ligado? Tipo, é um, não tem um vilão definitivo, assim, uma pessoa incorrigível, incurável, assim, dos seus mares. Tá? Tipo, é Sim. da hora
1: isso também. É, tanto que quando, quando é na hora de da Shihiro lá decidir, né? Quem são os pais dela e tal. Meio que o bebê dá um come de rabo na mãe, né? Ele fala, pô, você vai ficar atento. Se você fizer a Shihiro chorar, eu vou ficar bravo eu nunca vou te perdoar, tá ligado? Aí ela já, já fecha o. <risos> já, já, já fica preocupada ali, mano. É engraçado. Então você vê assim, tipo, não... todo mundo tem interesses, mas, tipo, ninguém é mal de verdade, né? Tipo, cada um tem o seu, as suas coisas ali. É muito da hora isso.
0: Isso sim. Cara, é isso que... É incrível, né? O Miyazaki é um dos poucos caras que consegue fazer isso aí, né? Tipo, você fica ali, é uma aventura, né? É uma aventura. E é isso mesmo, cara. Não tem vilão. Não tem... É tudo... Conflitos, né? O que um grande drama tem que ter são conflitos. Não precisa ter é um vilão específico pra você, né? Ficar... Ah, eu tenho que derrotar ele, né? Passa disso, né? É uma coisa
2: que é uma subversão expectativa, né? Porque as fábulas normalmente tem um vilão, né, mano? É, é o lobo que tá tentando comer uma... Devorar uma menina na floresta. É a bruxa que vai transformar as crianças em, em pudim, tá ligado? Tipo, mano... É, é sempre... Sempre tem um vilão, tá ligado? Em fábula, tá ligado?
1: Mas... É porque é, é muito maniqueísta, né, mano? E tipo, o budismo, o shintoísmo... Não tem essa coisa. Tanto que tem demônio que faz coisa do bem. Ah, quem protege os templos são dois demônios. São dois oni. Né? E, tipo... Sim. São... Estão protegendo ali, entendeu? Então, tipo... Tira um pouco desse, dessa visão é, judaica cristã aí de, de bem e mal e absolutos, né? É muito mais. É,
2: é mas essa, mais... essa parada é muito de religião monoteísta mesmo, mano. Tá ligado? Hum, Esse hum. Você tem um, um só Deus e um vilão. E muito claro entre bem e mal, tá ligado? E, e, e igual você falou, na né? Cultura cultura tipo, do, do xintoísmo dos caras é, é diferente. Eles não têm é essa mír, mesma pra... visão de mundo. Tem alguns roteiros maniqueístas que eu até gosto. Tipo, Star Wars, tá ligado? Star Wars ele é maniqueísta. Sim, tá sim. É. sim. Você tem, tem o lado tem sombrio, o lado que... Mas funciona. Tem coisas
1: que são legais quando você... Ué, Senhor dos Anéis tem mais maniqueísmo que isso, porra.
2: Nossa, Senhor dos Anéis é,
1: é bem, né? Bem completamente nítido. Completamente
2: maniqueísta. né? Completamente. É, então. E é legal pra caralho. Tá ótimo. sim. <risos> É, tem como fazer bem feito, tá ligado? Do Mas tem como dar errado
1: também, tá? tem maniquismo que é péssimo.
0: Ou mais alguma coisinha que eu faltando? É...
1: Eu acho que assim, bom, é, acho que Estúdio Ghibli como um todo já virou uma instituição, né? Pouca... Todo mundo que gosta de animação conhece pelo menos alguma coisa do estúdio, então se você não conhece ou quer se aprofundar mais, cara, assista, assista Pônio, assista Totoro, assista Cara, todas as animações dos caras, a grande maioria é de Shihiro pra trás, velho. Isso tudo de alta qualidade. Alguns filmes depois dela também, o Castelo mar o Castelo Encantado, tem outros outros que é, são muito tá
0: bons. Falando, você tá falando do Miyazaki, cara, mas o Isao Takahata uhum. é no mesmo Não, nível, é tão, né?
1: É, tão bom quanto. Dois é, filmes
0: que são, pra mim, obras-primas dele. É o Turma dos Vagalumes uhum. e o Conto da Princesa Kaguya, cara. Esses dois aí
1: também... É... Sim, exatamente. Ganhou Oscar também, não ganhou? Não,
0: concorreu Oscar só.
1: Princesa Kaguya. Concorreu só, né? Não chegou Eles não, a... não ganhar, usaram né? tanto. Assim.
0: Que pra mim foi um dos é. melhores filmes da <risos> década passada. É. Princesa Kaguya.
1: É, então. Tem... E tem na Netflix também, é, galera. É Todos esses demais. filmes da... do Estúdio Ghibli estão na, na Netflix. É que assim, o Miyazaki tem um lance vale a pena muito assistir. mais
0: de fantasia, né? É aventura, é fantasia. O uhum. Takahata já experimenta uma fantasia, mas tem muito mais ligado ao drama, assim, umas coisas assim, mais dramáticas assim. Então, cara, o Gibri, pra mim. Esse filme aí do, do Chihiro, assim, cara, realmente, pra mim, para mim, abriu a, a visão assim pra, uhum. pra animação japonesa. Do, dos filmes dele, né? Dos longas deles, cara. Eu não, eu não conhecia muito. Eu ouvia uhum. falar da, do meu amigo Totoro e do Porco Rosso. As únicas coisas que eu conhecia uhum. do Ghibli e eu acho que também não chegava tanto uhum. né, aqui né? aqui não chegava tanto, eu acho que depois do Shihiro mesmo, realmente a coisa foi
1: você tinha que ir atrás, cara, tipo mesmo quem era fã de anime, não sabia que era fã de anime, por exemplo, eu assistia coisa na Bander antes, tipo Cavaleiros e Ryô Hakusho mas pra mim era desenho, ah, vem do Japão beleza, mas não tinha essa distinção, entendeu? é, eu,
0: é, eu falo mais a questão de, de longas mesmo, né é, de longas metragens, né?
1: Depois a Shihiro, assim, o bagulho descambou. É, assim. porque aí
0: você conhece. Aí depois você veio o Satoshi Kon, assim, que já tinha lançado o filme, mas depois que veio, né? Abriu muitas por porteiras Exatamente. aí no mundo aí. Páprica. O Páprica, né? né? Que foi um, um uhum. clássico instantâneo, né? Sim. Sim. levanta é Levando?
2: E, basicamente uma porta de entrada para drogas mais pesadas, né? <risos> tipo isso, plano
1: <que> falou. <risos> exatamente, Ghibli <risos> é isso é uma droga é. de entrada
0: é então, que você não quer sair né? basicamente, só o dia que acabar mesmo, né?
1: exato
0: mesmo. Então, tá, e, você vai, e
2: você vai
0: acabar
2: roubando o vídeo cassete da sua
0: mãe pra conseguir comprar <risos> a minha, né, que foda <risos> então é isso palavras finais? Oh, não, eu vou... b...
1: não, é isso aí assistam, cara, é. assistam o Estúdio Ghibli
2: Sim, assistam e não entrem em
0: construções <risos> abandonadas. Só então, vendo... então eu, eu vou, vou encerrar o Cinema Aventura desse filme maravilhoso aí. Que, novamente, aquela frase assim que já tá virando clichê minha, um dos meus filmes favoritos, pelo menos das, das animações, com certeza, entendeu? Tá entre o top 3 assim, pra mim, uhum. top 5, mas enfim. É... Evandro, valeu! Aí estamos na próxima! Opa,
2: valeu, obrigado pelo convite. E sempre que precisar, chama a gente.
0: isso aí. Leandro, meu amigo, novamente.
1: Mais uma. Só só me chamar quando tiver mais filmes aí. A gente vai estar tá na parceria como sempre.
0: É isso aí, gente. Valeu, Cinema Aventura. Até mais.
1: Todos, 5000 <笑>さようなら。